0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esto es Interactive Space Owner y como cada semana vamos a estar hablando sobre las notas más importantes de esta semana. Y para esto me acompaña como cada semana, Jaruman. ¿Qué Hola amigos, cómo están? Un gusto y un placer estar nuevamente
1: con ustedes. Eh, esperando les estén gustando los podcasts que estamos haciendo semana tras
0: semana. Así es, recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor También pueden escucharnos a través de Spotify, Breaker, eh, Google Podcasts, Himalaya y recientemente en Amazon Music eh, Para comenzar, esta semana fue una semana de hallazgos y de eso nos va a platicar un poquito Hanuman
1: Sí, eh, bueno, para iniciar eh, con la primera nota del día de hoy eh, y con estos hallazgos, descubrimientos, creaciones, porque prácticamente es lo que este, estaremos hablando el día de hoy, eh, pues resulta que en Veracruz, eh, accidentalmente, ahora sí que por accidente, descubrieron una estatua de una supuesta diosa prehispánica, como les comento, esto fue en Veracruz, eh, se dice que esto fue accidente, ya que el descubrimiento, el hallazgo, fue pues, eh, se realizó, cuando pues, las personas de esta localidad eh, estaban sembrando este sandía Es una escultura que encontraron de, eh, que representa a una mujer Todavía no se sabe si realmente representa a una diosa o no Pero esta escultura eh, eh, están investigando Y al parecer tienen la idea de que es una escultura de hace más de 500 años Como les comento, posiblemente pueda ser la representación de una diosa prehispánica eh, esta, esta imagen, como les digo, es de la cultura o eh, proveniente de la cultura huasteca Una de las culturas que son de las menos conocidas aquí en México O más, eh, reconocidas, por así decirlo eh, Como les digo, esto ya fue un, un descubrimiento que hicieron en, en Veracruz eh, Accidental, como les digo, ya este, al momento de que subieron tembrando sandía los expertos creen que es más probable que esa escultura, como les digo, de hace 500 años representa a una mujer de la élite, posiblemente una reina o una diosa de la cultura huasteca, una de las sociedades antiguas de México, debido en gran parte a la poca investigación y al saqueo a gran escala desde hace más de un siglo del arte que ha tenido esta, esta cultura. Ya desde mucho tiempo atrás, como dice, hace casi un siglo, eh... Ha habido muchos, no saqueos, pero conforme han des hecho descubrimientos, pues se los han ahora sí que estado llevando. Eh, me parece que seguirán en es estudiando esta, esta escultura, que ya con el tiempo puedan tener una mejor este, respuesta a todas las preguntas que se han hecho. Posiblemente pudo haber sido simplemente alguna obra de arte de algún este, escultor, algún alfarero quedó sí, botada pero seguirá estudiando. Y por lo que veo, esta imagen se encuentra eh, muy bien conservada. No sé si tú ya llegaste a ver la imagen, este joven.
0: Sí, ya, eh, sí, ya vi la imagen. Sí, la, la figura es de dos metros, como dices, se ve bien conservada. Eh, aunado a esto, eh. eh Dentro del de mundo de la arqueología, eh, resulta que también el día de ayer, 29 de, de enero, murió eh, Beatriz Barba Aguatsin, quien fuera la primera arqueóloga mexicana. Murió a la edad de 92 años. Ayer mismo eh, eh, salió la nota. Eh, fundadora de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, eh, una pérdida sensible eh, Como les digo Aunado a esta historia De esta Escultura encontrada Digo desafortunadamente A la edad de 92 años murió La primera arqueóloga mexicana Y como dice Hanuman En efecto esto, Este hallazgo Accidental o no Pero eh, la, la imagen pues sí parece ser alguien importante. Como bien lo dice, no sabemos si eh, estaría representando a una diosa a un, o a algún ser mítico o simplemente sería la figura de alguna persona que este, es pues, de la clase alta de, de ese entonces. Eh, como bien lo dice Hanuman, la investigación va a seguir, van a... Eh, como es esta parte de un descubrimiento fortuito, eh, obviamente de en el lugar donde se encontró debe, deben de haber más, este, más esculturas, entonces yo creo que en los próximos días también estaremos viendo y escuchando sobre más hallazgos, porque no creo que sea el único que puedan encontrar, ¿no? Sí, efectivamente, eh, pues, digo, posiblemente van a llegar a
1: encontrar algunas este, otras reliquias, eh, estatuillas, por así decirlo. Eh, Ahora sí que, como decimos, eh, la investigación va a continuar. Eh, sabemos que todas estas estas culturas este, son muy creyentes a, a todo este, este show que viene con las estatuillas o cosas que se llegan a encontrar de este tipo. Entonces, la persona, el, el, el señor, la persona que lo descubrió, dice, este, mm, permíteme, permíteme que ya perdí la, la, la notita aquí. Ok, sí, mira, dice que eh, se convenció de que la estatua tallada con elaborados ornamentos y un tocado de plumas que fluye se parece a la figura de la diosa huasteca de la lujuria o sea, él se convenció de que realmente es este, la figura o la estatuilla que representa una diosa en este caso la diosa de la lujuria pero este, como decimos posiblemente, o sea, él se dejó llevar por la primera impresión que, eh, que vio posiblemente pueda representar algún otro ser algún otro... Este, ...alguna otra deidad... O, ...o posiblemente ni siquiera una deidad... Digo, de todas maneras... ...las investigaciones continuarán... ...y pues esperemos que en algún momento... ...tengamos más información... ...respecto a esta estatuilla que... Pues, ...descubrieron accidentalmente...
0: ...sí, como bien lo dices... Eh, ...el güey que la encontró... Eh, a, ...piensa o cree... ...que puede ser la imagen de una diosa... ...que se llama... Clase, clase Teotl, esa diosa, pero se, bueno, aquí lo que estoy leyendo es que eh, la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite, que fue la que llegó por parte del centro del INAE eh, en Veracruz, eh, dice que puede ser más probable que eh, la figura eh, pueda ser... Eh, la representación de algún o alguna gobernante que más que la diosa. Como bien lo dices, la investigación y el proceso que van a llevar de ir eh, en la zona, ir descubriendo más el terreno, les va a dar un amplio una mejor visión de quién era y si, como bien lo dices, si, si en verdad es eh, referencia hacia una diosa o es hacia un gobernante o... ¿Quién sabe? Porque cabe esa duda, no se ve tan gastada como dices, este no se ve, se ve en perfectas condiciones. Pudiera ser incluso a lo mejor algo no tan reciente, ya ellos nos irán diciendo y en los próximos días o semanas irán saliendo las notas eh, en cuanto a este descubrimiento. Sí,
1: efectivamente, este, digo, esperemos tener en algún momento más información sobre, sobre esta estatuilla, esta imagen, esta escultura que, que descubrieron. Este, y digo, o sea, bueno, ahora sí que los hallazgos, las, este, y los descubrimientos siguen sucediendo. La semana pasada hablábamos de el Egipto, del el papiro los restos del papiro que encontraron del libro de los muertos en esta ocasión tocó aquí en México eh, ese descubrimiento de una estatua en en Veracruz y también en Estados Unidos o los descubrimientos eh, digámoslo así van ligados así casi de la mano o sea no se quieren quedar atrás y pues en esta ocasión dos jóvenes de 16 y 18 años eh, estudiantes de secundaria en Estados Unidos hicieron el descubrimiento de cuatro exoplanetas, esos exoplanetas se encuentran a 200 años luz de la Tierra. Eh, el descubrimiento fue realizado por Arctic Tingle, de 16 años, y Jasmine Wright, de 18. Han sido coautores de un artículo en The Astron Astronom Astronomical Journal sobre el descubrimiento de cuatro exoplanetas que se encuentran, como ya les comenté, a 200 años luz de la Tierra. Esos estudiantes de secundaria estadounidenses participaron en la investigación a través del programa de mentores de investigación para estudiantes eh, trabajando de la mano de sus maestros en esta investigación. Pues igual, digámoslo así, algo que no se esperaban, un hallazgo, un accidente, por así decirlo, se les atravesaron estos cuatro exoplanetas
0: este, a estos chicos. Así es, todo es un programa donde a los estudiantes más destacados los invitan a que trabajen con ciertos académicos eh, en este caso eh, en la especialidad eh, bueno, en este caso en, este, en es, buscando o revisando el espacio, parecería hasta en cierto modo como ese capítulo de los Simpsons cuando Bart descubre el asteroide que va a arrasar con, con Springfield eh, lo que. lo que dicen que el dato es muy. Bueno, la nota y toda esta investigación es muy peculiar y muy. Sí, muy peculiar porque difícilmente jóvenes de tan corta edad pueden llegar a, a encontrar este tipo de, de planetas. O en general llegan a encontrar estos descubrimientos tan fascinantes. Lo que a, a personas les lleva casi toda su carrera, y por eso hago referencia al, al, al capítulo, porque en el capítulo Skinner, según, lleva toda su vida tratando de encontrar un planeta, una estrella o algo, y nunca lo hace. Y más sin, en cambio, llega a Bart, le pega el, este al telescopio y encuentra el asteroide. Igual de fortuito, o a lo mejor no tanto, pero eh, porque el, estos chavos eh, estuvieron trabajando durante mucho tiempo eh, haciendo ciertos cálculos eh, que a lo mejor ahorita nos va a decir este Hanuman, pero ellos sí se tomaron el tiempo y afortunadamente descubrieron estos cuatro exoplanetas que lo que dicen que uno de ellos po posiblemente puede ser una especie de supertierra. Eh, sí, efectivamente
1: eh, El equipo, bueno, ese equipo de investigación Estaba prácticamente centrado en la investigación eh, De test Object of Interest Es una estrella, bueno, eh, cercana eh, Y muy brillante que es similar al Sol Entonces, eh, pues estaban haciendo investigaciones sobre esta estrella Cuando al momento pues, descubrieron O sea, sin querer avistaron a estos exoplanetas eh, y sí, efectivamente, como tú lo dices, uno de estos exoplanetas se podría o podría ser considerado como una supertierra. Esto debido a su gran tamaño y rocosidad. Eh, los otros tres eh, exoplanetas son considerados subneptunos. ¿Qué quiere decir esto? Que son planetas gaseosos que son más pequeños que el planeta Neptuno. Este, o sea, son similares por el hecho de que son gaseosos. Ah, estos planetas, estos eh, planetas considerados subneptunos, eh, tardan entre 6 y 19.5 días en orbitar alrededor de esta estrella que se conoce como Toy-1233. El exoplaneta considerado como supertierra eh, puede tardar un poquito menos de 4 días en orbitar esa estrella. Entonces, este pues ahora sí que están saliendo, digámoslo así, como que planetas entre los planetas, bueno, en este caso son exoplanetas, pero pues sí fue para estos chicos un gran descubrimiento y como les digo, son autores de esta investigación, tuvieron pues, muchísimo que ver en, en este descubrimiento, este y digo, por algo este, fueron elegidos, para, para poder trabajar junto con sus mentores. me parece que sí son con, eh, trabajan en conjunto con sus maestros
0: sí, así es, o sea eh, he visto en varios lados esta parte, bueno y no es tan difícil de imaginar, eh los profesores de repente pues tienen ciertas conexiones o se inscriben a ciertos programas y dentro de esos programas pues eh, les dicen bueno si tú tienes a un alumno destacado pues llévalo o bueno más bien tráelo y a lo mejor puede trabajar con nosotros y así se van interesando más por X campo de la ciencia al que vaya dirigido el programa. En este caso, eh, como bien lo dices, van acompañados de sus maestros, pero tra también trabajan con eh, especialistas eh, dentro, dentro de ese campo. Algunos del MIT, otros de Harvard, pero eh, digamos es un grupo. Parte del programa es que estas personas que ya son especializadas y que ya tienen el conocimiento, los vayan guiando y vayan al mismo tiempo ellos aprendiendo. Que esa sería la teoría, ¿no? Que fueran aprendiendo, pero de, pero aquí ya fue más allá de eso y ellos fueron los que hicieron el descubrimiento. Sí, ahora,
1: este, bueno, a, en varios casos ha sucedido de que, pues, debido a, a, a esas situaciones, igual como tú lo comentas eh, ahorita, como de Los Simpsons, no sé si recuerdes que hay un capítulo eh, donde creo que Bart está con el jefe Gorgor y en la policía y que. Eh, Terminan atrapando a serpiente y pues decide, dice Bar, ¿sabe qué? Eh, ya sé qué es lo que quiero hacer de grande, quiero ser policía. Eh, yo me imagino que puede ser igual aquí, o sea, posiblemente estos alumnos han de haber dicho, pues ok, vamos ya, no nos queda de otra. Hicieron ese descubrimiento y pueda que a partir de este punto ellos puedan decidir o tomar este la decisión de, de decir este ok pues vamos a dedicarnos a estudiar planetas a trabajar en la astronomía cualquier cualquier cosa que pueda ser digámoslo así como que un empujón para ellos a que se puedan dedicar a esta rama de de, de la ciencia y, y seguir investigando este tipo de, de cosas porque como te digo ellos simplemente iban eh, eh, con un objetivo, estudiar esta estrella eh, y al momento, pues obviamente de que la estaban estudiando pues eh, encontraron a estos exoplanetas y obviamente, pues como te digo, ya se dieron cuenta de, de estos cuatro, cómo son o de qué están compuestos y cuánto tiempo tardan en este, orbitar esa estrella que ellos estaban estudiando
0: Así es y bueno como bien lo dijimos este esta yo creo que fue la sección de los descubrimientos porque sí eh, fueron los que más este, tuvieron eco esta semana y otra cambiando de tema eh, otra nota que también no fue descubrimiento más fue más bien esto es una en lo en mi muy humilde opinión esta es una decepción esta semana salió eh, la primera imagen de Kristen Stewart como Lady D en la nueva película que se está produciendo llamada Spencer que va a retratar la vida obviamente de Lady D. Di. Eh, híjole, dicen siempre no hay que juzgar el libro solo por la tapa pero sabían, eh, teniendo ya la noción de cómo actúa y de que es una de estas actrices que eh, caen gordas nomás de verlas Creo que la, ima la imagen que muestran, eh, nada que ver. Eh, yo le comentaba a Hanuman que si se querían arriesgar a hacer una película co eh, con esta temática, eh, hubieran elegido a la, a, la, este, a la actriz que está actualmente interpretando el papel en la serie The Crown, porque ella le dio un muy buen aspecto a cómo era Lady Di. Eh, es una buena actriz. Y aparte, tiene casi las mismas facciones que Lady D. Entonces sí puedes hacer una relación así de... Ay, mira, sí, ella sí se parece. Pero en lo personal, para mí, eh, este, esta imagen que subieron de Kristen Stuart. Nada que ver con lo que podría ser Lady D.
1: Sí, efectivamente, este, pues igual quien no, para quienes no conocen o saben quién es Kristen Stewart, eh, es la chica que protagonizó o la chica protagonista que salió en la saga de Crepúsculo. Eh, como bien lo dice Hoffman, es, digámoslo así, es una decepción. Y igual yo estoy como él, es una de las actrices que en cuanto la ves ya... O sea, nada más el solo verla ya la odias. Eh, no conformes con echarnos a perder Batman con este... ¿Cómo se llama el, este güey, el actor? Este... ¿El que va a ser Batman? Sí, yes. no, ya se me olvidó. Ya ah, también se me olvidó. este Pero bueno... Igual trabajaron juntos, este, estos dos sujetos, y en lo particular, son uno de los pocos o muchos actores que sinceramente igual yo no, yo no este yo no tolero, o no me gusta su forma de, de actuar. Pero en fin, como bien lo dice, eh, la película llevará por el título Spencer's, eh, Spencer, perdón, eh, ese es el apellido que de soltera de Lady D. Eh, igual, como lo dice Hoffman, yo hubiera estado más de acuerdo que utilizaran a la chica que protagonizó la serie de Netflix llamada The Crown. Eh, la película está prevista, que se estrene en este mismo año, eh, no, no tienen todavía una fecha muy exacta, pero está prevista que sea para este año, eh, en la ya la actriz prácticamente está adoptando su, su papel. Eh, como, como Lady D, Di, digo, eh, anteriormente ya la habíamos comentado con una, unas varias películas y como tú lo dices, eh, no es juzgar el libro por su portada, pero sinceramente sí, me imagino que debieron haber utilizado a la misma actriz. No recuerdo igual el nombre de esta actriz que sale en la serie de Chrome. Pero pues si sí hubiera quedado muchísimo mejor.
0: Sí, yo opino que si sí hubiera quedado mucho mejor esta. El, el güey es Robert Pattinson.
1: Ah, mm, ok, sí, Robert, sí cierto, sí, Robert Pattinson.
0: sí, pues, ellos fueron los dos este protagonistas de la saga de Crepúsculo.
1: Así es. Pinche que... vieja, toda igual ahí, no lo sé. Muy extraña. Sinceramente no, no he visto las películas, no pienso verlas, pero cuando luego salen comerciales o sale así publicidad de esas películas, la chica y toda emo, toda deprimida y toda... No lo sé. No, no me gusta así como, como actuar. Igual en la imagen que, que tienen aquí, este... Donde sale la nota, igual como que casi con la cabeza inclinada, ¿no? Se ve muy... ¿Quién sabe cómo?
0: Sí, um, digo... Um... Esta chava que, este, que interpretó a Lady D en The Crown... Para mí se me hizo una muy buena interpretación... Digo, no sé por qué no la llamaron... O porque a lo mejor y por problemas de contrato no pudo, no puede aparecer Pero alguien como con ese tipo... Alguien que sí te dé una expresión más que la de así... La de... Ay, como que estoy estreñida y no puedo ir al baño... Porque... Para todas sus películas... Esa es la cara que pone... Y no tiene otra expresión... Es muy simple su actuación... Y digo, eh, a ver qué tal... La trama de esta película... Se va a centrar en... Eh, una Las últimas vacaciones... Que según toma con la familia Real Lady D, En la cual decide... Eh, pues acabar ya con el... Matrimonio que tenía con el Príncipe Carlos veremos qué tal si ojalá y salga para este si sale ojalá y salga para este año eh, a reservas de, de la historia la historia puede de, de, se le puede sacar mucho pero sí, híjole con ese tipo de actores pues, va a estar un poquito va a estar un poquito difícil y complicado que salga algo bueno pero ya veremos si es que sale en este año y otra nota que eh, salió esta semana es que ahora sí ya valió chetos. Resulta que por la norma NOM51 a partir de esta semana han, de han yendo desapareciendo eh, varios de los animales que salían en, las, en la comida, entre comillas, chatarra. Eh, todo esto por esta norma que entra en vigor este año eh, Desde 1976 de 1976 Chester eh, había estado y era la imagen de Chetos En todas sus presentaciones Pues a partir de este mes ya va a dejar de salir Esto aunado a otros productos como cereales Por ejemplo yo ya había visto eh, imágenes en algunos supermercados eh, por ejemplo, los, los Choco Crispis ya de por sí ya no traían a, a Melvin, próximamente iremos viendo cómo van a ir desapareciendo todas estas figuras y todos estos animales con los que crecimos, pero eh, esta figura mítica que hasta hace ratito eh, Hanuman no sabía que era un leopardo... Eh, no, de... pero pues es
1: que yo me quedé con la idea de que estábamos hablando de los cereales, porque yo estaba viendo las imágenes de los cereales de que ya igual no
0: traían el, el, el animal. Sí, ya no traen a esos animales, que de por sí, por ejemplo, en el caso de Melvin ya era algo, creo que ya era necesario, porque no manches, pobrecito, antes era un elefante gordo, acá habían fornido... Y de repente, de un tiempo para acá pareciera que le dio diabetes, enflacó demasiado así, Lo chuparon y ya el pobrecito ya se veía bien raquítico y ahora ya de por sí ya lo van a sacar. Como les digo, Chester Chetos o la imagen salió en 1976 y desde entonces había sido un emblema de, incluso a, todavía hasta hace poco estaban saliendo este comerciales con unos youtuberos eh, o sea esa imagen y como la de muchos otros esta, productos era una imagen que teníamos muy muy fija en la cabeza y ahora desafortunadamente por esta norma sale del mercado si sí,
1: efectivamente eh, esta norma eh, 051 que entró en vigor el primero de octubre del 2020 Establece que los productos no deberán contener animaciones o personalidades que puedan incitar al consumo infantil. El 21 de abril de 2021 es la fecha límite para cumplir con esta disposición. Es decir que hasta el 21 de abril prácticamente todos los eh, productos que sean considerados, como bien lo dice Hoffman, como comida y catarra, tienen esa fecha límite para poder este pues hacer el cambio de su etiquetado. Eh, entre los que se encuentran eh, Chester Chetos, ya lo di ya lo dijo Hoffman, el Melvin de los Choco Crispis el Tigre Toño, el Conejo del Chocolate Nesquik, prácticamente todos, todos, todos los alimentos, el Danonino, los Choco Crispis Mamut, todo lo que es considerado ...como comida y chatarra tendrá que hacer un nuevo diseño en sus etiquetas... Eh, ...como ya les comenté... ...esto con la finalidad de que estas animaciones no inciten al consumo infantil... ...yo creo, yo creo sinceramente que, que este, este método eh, no va a servir de nada... ...digo, a final del día los niños los niños, ya saben que es ese producto... Y el simple hecho de que contenga un conejo o un tucán, un elefante, lo que quieras No van a decir los niños, ay güey, es que no trae al animalito, no quiero entonces. entonces Yo digo, sinceramente, no veo que esto re haya, eh, vaya a funcionar realmente
0: Ahora, eh, lo que sí, ahorita voy a hacer una aclaración eh, la imagen como tal eh, eh, La primera imagen Se supone, bueno no se supone La primera imagen era Un ratoncito Ya después se cambió Este En 1986 Se rediseñó para que fuera Este guepardo medio flaco Y acá con lentes Era como el perro puchi de los Simpsons eh, Y yo creo que hasta Por eso también le hicieron como una mofa Porque como toque adicional al perro Puchi le ponen gafas negras Y este güey siempre, bueno, me acuerdo yo desde siempre he traído gafas negras Entonces, eh, como te digo, eh, en, originalmente era un ratoncito Un ratoncito, igual se ve el ratoncito bien cagado este, ahorita que lo busqué y ya después se cambió a la imagen que origina, bueno, que hasta hoy conocíamos. Ha tenido varios cambios eh, en 1994, en el 97, en el 2000, 2007 y ya para 2016 ya hubo una transformación significativa. Eh, y ya a partir, como, dices, como bien lo dices, hasta el 20, ¿cuántos de abril? 21 de abril hasta el 21 de abril pero pues ya algunas marcas ya desde ahorita van desechando a todas sus imágenes y como bien lo dices si y lo dijimos eh, en su momento eh, difícilmente esto puede llegar a ser un cambio o puede dejar este de que puede dejar este, que los niños dejen de consumir este tipo de, de alimentos eh, en algunos son Alimentos chatarras, otros por ejemplo como los, eh, los cereales que aunque en teoría no debería o bueno uno pensaría que no son tan, no tienen tantos químicos o no pueden causar tanto daño a, a los niños... Eh, la norma aplica para, aplica también para ellos, y desafortunadamente, como te digo, yo ya había visto eh, algunas eh, algunas imágenes donde, por ejemplo, en los Sí, de plano ya no sale este el elefante Melvin. Y como te lo digo, yo creo que para él fue un alivio, pero eh, pues ya de poco van a ir desapareciendo. Mm, a ver si esto tiene alguna repercusión, veremos si tiene alguna repercusión en las ventas, yo tampoco creo que la haya, pero veremos este, si llega a tener alguna repercusión y mientras, pues si usted este, quiere seguir conservando esa imagen, pues vaya y cómprese unos chetos o hay alguna otra fritura o algunas, o algunas papas que tengan otra imagen así, ¿no? ¿Verdad? Mm, mm,
1: mm, no, no que yo recuerde, no, me parece que los no. no, porque Doritos no, no, no. tiene.
0: Doritos es no el,
1: tiene, el triangulito, el Dorito como tal. Ajá. Este,
0: y, Las papas abritas es ya una no, papa, no, no, Los no.
1: rufles solamente.
0: ¿Pero qué imagen traen? Ya ves que o sea, igual es una. Es una papa aquí con lentes, creo. Ajá, sí. Yo creo que esa también va a desaparecer, quiero suponer.
1: Pues, sí, es que, de hecho, eh, por lo que yo estaba viendo aquí, es, eh, entre estos eh, productos que se encuentran, como tú lo dices, los cereales, pues sí es un poquito saca de onda. Entre los productos que se encuentran también está el pan bimbo. Imagínate, el pan bimbo, ya se va a, 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 de, a, de, a de desaparecer el, el osito bimbo.
0: Imagínate. Y hay mucha gente que jura por él. Imagínate ah, es, que es, que... Y es lo que te
1: iba a decir. Y es lo que te
0: iba a decir. Y yo tantas veces que he jurado por él y ahora sí,
1: no sé qué voy a hacer.
0: Y ahora sí va a desaparecer.
1: Güey, yo creo que de tanto, tantas personas que han jurado por él, y han de decir, sí, te lo juro por el osito bimbo y, y a final del día no cumplen o son mentiras, por eso va a
0: desaparecer. Sí, yo creo que sí. Pero a ver si esto causa un efecto positivo, ya veremos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. ¿Qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de Amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook Nanahai. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Interactive Space Honor y siguiendo con las notas, eh, desde, la, desde el podcast pasado estamos reviviendo este, este gran clásico que tenemos en el programa y hoy es clásico de clásicos porque a, inicio, a finales de mes o inicios del siguiente siempre nos toca una muerte y desafortunadamente... Así, así nos toca en esta semana. Cloris Lickman muere a los 94 años. Muchos la recordarán como la abuela de Malcolm en la serie de, eh, de Malcolm, el del medio. Este, tuvo otros papeles destacados. Eh, yo, por ejemplo, a, hubo una aparición que ella tuvo en Two and a Half Men donde eh, John Cryer eh, resulta que se convirtió en el amante de ella y casi para el final del capítulo eh, tuvo, tuvo sexo con ella, pero eh, terminó matándola. Eh, Cloris eh, en su papel le regalaba un, un Rolex y dice John en su papel de Alan, dice... Eh, le empieza a contar a Charlie lo que pasó y le dice este que las últimas palabras que le había dicho eh, era devuélveme mi Rolex. John Cryer eh, de hecho también subió una foto el día que falleció, eh, subió una foto diciendo eh, se suponía que yo era su amante. Eh, también no sé si también llegaron a ver la película de Golpe Bajo. Eh, ella sale en esa película con Adam Sandler. Ella es la recepcionista del, del director de la, del, del penal en donde está recluido Adam Sandler. Y tienen ahí también una, un, una escena cómica donde ella se pone a fotografiarlo porque Adam Sandler se suponía que era un un futbolista retirado un futbolista un jugador de fútbol americano retirado y también era modelo de calzones entonces este la, esta Loris en su papel era una este, una fan de él por los anuncios que sacaba y este ahí en la película hacen una pequeña sesión de fotos eh, a, a, estilo de Adam Sandler de comedia Desafortunadamente el pasado me parece que fue el viernes o no. no, el jueves que falleció a la edad de 94 años.
1: Así es, efectivamente, eh, Cloris Lickman, como bien tú lo dijiste, es mejor conocida por ser la abuela o la intérprete eh, de la abuela de Malcolm en esta serie de Malcolm y el del Medio. Eh, que sí, muere el día 27 de enero a la edad de 94, de 94 años. Perdón. Muchos de los actores... Eh... ...o de las personas que han tenido... ...o que tuvieron el privilegio de trabajar con ella... ...pues mostraron sus condolencias... ...entre ellos se encuentra... este ...el actor Frankie Muniz... ...quien precisamente interpretó a Malcolm en esta serie... Eh, ...que digo, sonará medio cruel... ...pero pues a pesar de los problemas... ...que tiene este actor con su memoria... ...pues sí tuvo la fortuna de, o sea, de recordar... ...quién era esa persona... ...que trabajó con ella... Y pues de, ahora sí que me imagino que los grandes momentos que en su momento llegaron a pasar. Ahí, otro ahí, de los güey. actores. Ahí, güey,
0: la nota que es que ese güey se acordó de algo.
1: Ajá, o sea, sí, por eso te digo, sí, suena medio cruel. Pero pues se acordó, güey, de quién era ella. O sea, es, es como que una nota, una nota dentro de otra nota. Porque, o sea, tuvo. Tuvo la fortuna de poder acordarse de ella, del, del trabajo que hicieron juntos, porque incluso, este, en varias ocasiones, uno de los que mucho ha apoyado a, este, a Frankie Muniz es Brian Craston, precisamente, otro de las personas que mostró sus condolencias. Ha trabajado mucho con Frankie Muniz, precisamente ayudándole con, con, con los problemas de su memoria que tiene. Este, entre el mensaje, bueno, que, que ponen, pues sí, este... Perdón. Es súper triste escuchar que sobre Cloris Lickman trabajar con ella era un alboroto porque no tenía miedo de intentar algo en el set y como bien lo dices pues tuvo varios eh, papeles importantes, algunos tal vez no, apariciones secundarias, pero al final del día en sus apariciones ya fueran grandes o cortas fueron muy buenas. Entonces como dices tú en esta película de golpe bajo Cuando a, interpreta a la recepcionista, a la secretaria del penal Pues sí, la, la escena in, incluso, es, por así decirlo, eh, pues es graciosa Como te digo, entre estos comentarios eh, Dice, súper triste escuchar sobre Cloris Lickman Trabajar con ella era un alboroto Porque no tenía miedo de intentar algo en el set Tratar de no reír y arruinar las tomas Siempre fue extremadamente difícil también tan increíblemente dulce para todos. Abuela Rip. Este, este es el comentario, es la publicación que hace Frankie Muniz al enterarse de pues, del lamentable fallecimiento de esta actriz. Como te digo varios actores se han, este, se han mostrado sus condolencias, los que han tenido la oportunidad de, de, de trabajar o que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella y eh, ella in fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2011, obtuvo 22 nominaciones al Emmy y 8 premios eh, Prime Time, uh, ¿sí? ¿sí? Sí, ¿cómo? Sí. Prime Time, Prime Time, Ajá. Eh, y 8 premios Prime Time Emmy y un premio Prime Time Emmy. A principios de la década del 2000... Lickman ganó nuevos elogios por su papel de la malhumorada abuela... Como bien lo decimos... Este, este es uno de sus papeles más reconocidos... También se alzó con un Oscar... Como actriz de reparto en 1971... O sea, fue una persona o una actriz muy reconocida... Este... Muy buena actriz... Digo, afortunada, desafortunadamente pues todos la van a recordar por su mal genio que tenía como la bola de Malco. Así es.
0: Y cambiando de tema, vamos con una noticia sobre los rusos y los bolivianos. Resulta que en esta semana todo se ha volcado... Eh, ...más particularmente en México todo se ha volcado hacia la vacuna Sputnik 5. ...que pues va a llegar, eventualmente va a llegar a México y bueno, se desató toda una polémica de que si es buena, es mala, es efectiva, no es efectiva... ...pero más allá de las palabras, en Bolivia ya dijeron y textualmente lo digo, nosotros no hablamos, mostramos resultados... ...es lo que dice el presidente de Bolivia... ...al recibir 20 mil dosis de esta vacuna... ...para empezar a vacunar a su población... ...el día de ayer llegó este embarque... ...y todo esto, eh, como les digo... ...todo esto viene a sobresalir... ...porque efectivamente aquí en México... ...eventualmente va a llegar esa vacuna... ...pero hay opiniones encontradas... ...de que si es efectiva no es efectiva... Eh, podrá tener efectos secundarios graves o no. Todo esto porque ante la FDA es, no, tiene, no tiene ninguna validación. Entonces, por este motivo, muchas personas eh, quienes están en contra de esta vacuna dicen que, bueno, pues al no tener la, la aprobación de la FDA, pues es difícil confiar en un producto y mucho más este, difícil comprarlo y exponer a toda la población de este a toda la población del país, los que están a favor dicen que bueno, que creen en la, en la palabra del gobierno ruso, eh, as, aseguran que la efectividad que tiene es, es igual o superior a las mismas este, vacunas que hoy se están implementando en sus inicios y que, pues bueno, solamente porque la FDA aún no da el visto bueno, es el único problema que ellos le ven, pero los que sí ya están aventados y ya están comprometidos ya con esta vacuna son los bolivianos.
1: este Sí, de hecho, este es el primer cargamento, me imagino que de muchos, eh, ese cargamento viene compuesto por 20.000 dosis y serán este principalmente o están previstos principalmente para hacer eh, ser aplicadas a pues a, como a aquí en México al personal médico o sea de, de primer este de primera instancia estas vacunas vienen prácticamente destinadas para el personal médico que eh, pues está <coughs> trabajando en toda esta este, cuestión del COVID o en clínicas que están tratando el COVID. Ahora, este, como tú bien lo dices, eh, eh, está en duda un poco porque todavía no está como que bien aprobada. Este, ahorita, de hecho, estoy viendo precisamente una nota en la que dice que esto, en Rusia precisamente... Al menos el 58% de, de la población o de los rusos no están dispuestos a vacunarse eh, con, esta, con esta dosis o esta vacuna que es conocida como Sputnik V. Eh, de hecho, en esta es una nota ya un poco un poco atrasada, un poquito vieja por así decirlo. Pero en esta nota también dice que el presidente Vladimir Putin aún no tiene previsto vacunarse contra el COVID. Aquí se me hace a mí algo contradictorio porque supuestamente ya él ya se había aplicado la vacuna y fue una de las primeras personas que se aplicó la vacuna supuestamente para demostrar la efectividad de, 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 dicha, de dicha vacuna. No, güey, se la había puesto a sus hijas, a su hija. O sea, pues, recuerdo que se la había puesto a su hija, pero eh, a sus hijas. ¿A eso? Posterior a esto, él dijo que ya se había aplicado también la vacuna. Entonces, ahora resulta que, como tú lo dices, a pesar de que pues, no está, eh, ¿cómo me dijiste? ¿Certificado? Que no está aprobada por, por quién, perdón. La FDA. FDA, ok. Eh, pues igual, los rusos no están dispuestos o están en contra de vacunarse, al menos más de la mitad de la población de los rusos están en contra de vacunarse con la Sputnik, o sea, y prefieren seguir esperando a que haya algún otro método de vacuna o de vacunación, o que realmente puedan dar, este, digámoslo así, fe y legalidad de que realmente es buena. Este,
0: es así es, y bueno es el carga bueno lo que tienen previsto en Bolivia son 5.200.000 este, dosis de esta vacuna y posiblemente o lo que tienen ellos planeado es que se va a recibir este, este todo este embarque de vacunas en tres partes eh, ellos aseguran que para ellos es más fácil eh, demostrar aunque sea a corto plazo que se está haciendo algo eh, y no estar especulando que si vamos a comprarle la vacuna tal o cual este, empresa lo que también ellos dicen es que desde el primer momento que llegaron las vacunas ellos tienen la noción y que bueno ellos están conscientes de que esto genera preocupación o desconfianza pero que ante la población pero que ellos están confiados de que la vacuna puedes eh, tiene gran gran porcentaje de efectividad y que ellos están completamente confiados en la estrategia que van a seguir ahora con, con esta vacuna. Como bien lo dices, eh, estas primeras dosis van a ser para eh, las personas que trabajan en el sector de la salud y supongo que progresivamente irán vacunando a todo el país. Eh, cabe mencionar que aquí en México está la misma controversia de que si es efectiva o no ya veremos este en los próximos meses si llega, porque hace poco, si no mal recuerdo, el día de ayer, viernes, eh, el mismo gobierno ruso salió a, no, des, pues sí, a desmentir ciertos, eh, según ellos, a desmentir ciertos eh, estigmas que hay sobre esta vacuna. Eh, aún así no queda bien en claro. Si sí, eh, es, es una vacuna confiable o no... Eh, lo que sí cabe recalcar es que... Eh, dosis de esta vacuna van a llegar a México... Eh, veremos cómo va evolucionando también esto... Eh, no sé, a lo mejor... Fíjate... Eh, de esta vacuna a lo mejor nos llega... A tocar a nosotros... ¿Tú te la pondrías? Pues no lo sé, digo...
1: O sea, no estaría de más tomar las precauciones necesarias para evitar eh, algún otro contagio. Pero, digo, muchas personas las que, no te voy a decir que estén en contra, pero que dicen que realmente, o que no es tan efectiva esta, esta, esta vacuna de Sputnik. Ahora, Este... Tengamos en cuenta que si no está al 100% aprobada, pues yo creo que sí genera las dudas.
0: Así Lo es. que
1: anteriormente me parece que ya habíamos comentado es de que Putin, bueno, Vladimir Putin estaba en proceso de... era de... del COFEPRIS, creo, no? De, Ahí están. de, o de registrarlo ante el COFEPRIS
0: eso Es lo único que, um,
1: que habíamos hablado Lo único que, que hasta el momento había salido a la, a la luz Pero como te digo, lo... el hecho de que la había, hayan registrado Ante el cofebris no quiere decir No quiere decir, perdón, que realmente sea muy efectiva
0: Efectu eh, Bueno, eso es lo que se, se comenta a ciencia cierta Igual no hay un... No hay un estudio, no hay una valoración completa por parte y oficial por parte del gobierno mexicano. Entonces, esto muchas veces lo que genera es más incertidumbre a la gente eh, en vez de darle claridad a lo que se puede hacer. Eh, también lo que dice, por ejemplo, Camino un poquito, regresando al tema de Bolivia, lo que dicen es que ellos pues, van a seguir eh, entablando negociaciones con las demás eh, farmacéuticas. Eh, el hecho de que compran un lote al gobierno ruso no quiere decir que los excluya de otros, de, otro, de otras farmacéuticas, que ellos van a seguir eh, en su línea de eh, lo que quieren es dar resultados eh, prontos y ya veremos, ¿no? O sea, primero, ahora sí que ellos dicen más vale pedir perdón que permiso. Eh, ellos lo que quieren es eh, tener los suministros para poder eh, proteger a la ciudadanía, a la gente de Bolivia. Y si ellos sí lo ven así, si la única que podemos conseguir de manera más eficaz o más fácil es la de Rusia, pues vámonos y eh, con eso vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, de, de este lado, nosotros aquí en México debemos de estar muy al pendiente, de, de ahora en adelante, debemos de estar muy al pendiente de las noticias de cómo se va desarrollando y cómo va, a qué camino va tomando esta vacuna en Bolivia, porque de ahí también nosotros nos podemos ya dar un criterio y decir, bueno, ya en un lugar se la están aplicando y ya desde ahorita podemos ir viendo si hay efectos secundarios. Eh, cabe recalcar que hasta hace poco también eh, por la vacuna de AstraZeneca, me parece, después de que se la aplicaron a una persona, falleció, eh, después también salió AstraZeneca a decir que no es recomendable esta vacuna para mayores de 65 años, me parece. Entonces, a, ahorita van saliendo muchos problemas a la luz por las que ya, ahorita se, supuestamente ya tenían una aprobación. Entonces, esta que no tiene la aprobación y que no, creo que también es un poquito complicado aventarse y aventarse el paquete como lo hizo el presidente de Bolivia pero nosotros desde aquí de México lo que podemos hacer es ver y mediante lo que vaya surgiendo ir formando nuestro criterio para si en dado momento nos llega a tocar a nosotros ya tomar una decisión y decir si me la pongo o no me la pongo y siguiendo con las notas, es, eh, vamos eh, rapidito, perdón Perdón, de rapidito, de lo
1: que comentabas, igual ahorita de, de las vacunas que Bolivia adquirió de, de Rusia, de la Sputnik 5, igual este, el primer cargamento que llegó son de 20.000 mil dosis, adquirió millones mil más, pero aparte, como tú bien lo dijiste, no se estaban cerrando a, a, digamos, lo hacían negociaciones con otros laboratorios. Aparte de esas 5.200.000 de Sputnik el gobierno de Bolivia adquirió otros 5 millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca. Entonces, ellos ya prácticamente ya tienen un plan A y un plan B. Esperan, Ahora sí que esperando que al menos algunos de estos dos sí les funcione.
0: Así es. Como te digo, ellos lo que buscan son resultados rápidos y Como te digo, ellos se van con el dicho Es mejor pedir perdón que permiso Y nada más Lo que a nosotros nos toca es ir viendo Cómo va evolucionando evolucionando La nota Y pues ya conforme vayan saliendo eh, Los resultados o, o cómo Qué nivel de aceptación Tiene en Bolivia esta Esta vacuna, pues ya nosotros también Y cada quien se va a ir formando Su propio criterio y en cuanto a criterios, quienes los tienen muy, muy eh, concretos y muy cerrados. No, bueno, no cerrados, pero sí los tienen muy concretos. Es la Sociedad Europea de Cardiología que eh, esta semana vetó a un médico que sugirió una trombosis AMLO. El médico se llama Diego Araiza y en Twitter tuiteó lo siguiente. Alguien que déjele, así dice, a, 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 a alguien que déjele. HXCQ más AZR más DOAC más esteroide en una de esas le da una TB o un STD o una DKA y nos libramos de algunos años de mañaneras refiriéndose al presidente de México. Esto para eh, sintetizar lo que... Quería decir es que al presidente, a nuestro viejito, le diera una trombosis venosa o una insuficiencia renal aguda. Al darse cuenta la de este tweet, la, la Sociedad Europea de Cardiología decide vetar a esta persona y posteriormente eh, en Twitter... Muchas personas solicitaron la dada de baja o la cancelación de su cuenta de Twitter. Eh, la sociedad de cardiología, eh, ellos sí fueron muy, muy, este, muy precisos y eh, en el momento en el que vieron este tweet, eh, lo hicieron público eh, la dada de baja de, de esta persona y el mismo Diego Araiza eh, en un tweet posterior eh, se disculpó y pidió que pues, lo perdonaran porque pues había sido un exabrupto que había tenido y que prácticamente no le echó la culpa a otra persona, pero sí dijo que pues bueno, era un momento en el que no midió las consecuencias de sus actos y pues decidió solo hablar por hablar.
1: y sí, efectivamente, y de hecho pues la semana pasada ya estábamos comentando precisamente de que Twitter iba a tomar... Eh, ...algunas medidas... ...por así decirlo... A, ...ante todas estas personas... ...que, que realizaran actos... ...digámoslo así... ...de violencia... ...o deseándole algún mal... O, pra, ...o la muerte... ...a personas que están contagiadas de COVID... ...esta nota... Eh, eh, va dirigida, o sea, es general... ...pero salió... ...principalmente al momento de que... ...se dio la noticia de que el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador positivo a COVID y que tenía síntomas. Entonces, pues obviamente, este, aquí en este caso la la Sociedad Europea de Cardiología pues tomó este la decisión inmediata de vetarlo y pues eh, decidieron que esta persona dejara de ser embajador de esta sociedad. Mal. Algo. ¿Sí? Dime. No, 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 sigue, ah, ok, perdón Mal, sí, porque digo, este eh, mal por el mensaje de este, de este personaje, Diego Araiza desafortunadamente ya perdió su empleo eh, va a quedar en mal por hacer declaraciones que tal vez no debías haber hecho eh, este es un comentario que posiblemente pudió haberse guardado para sí mismo este Desafortunadamente, pues hay personas que sí interpretaron muy bien lo que quiso decir, porque eh, está muy incluso es muy confuso el, el, el mensaje, porque es que dice alguien déjele HXCQ más AZTR más DOAC más esteroide. En una de esas le da una TB o una STD o una DKA y nos libramos de algunas, de algunos años de mañanera. Digo, qué mal, qué mal por, por esta persona que, que hace comentarios que, pues, al, como les digo, quizás no debió de haber hecho. Desafortunadamente para él, pues se quedó sin trabajo.
0: Así es, desafortunadamente eh, se quedó sin trabajo. Ahora, a la quien tomó Ay, la batuta en las mañaneras fue la secretaria. Este Olga Sánchez Cordero y ella dijo que pues bueno que este doctor había violado las normas éticas de medicina dice fue lamentable la verdad fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta y violó normas éticas por supuesto ah, como bien lo dices eh, el comentario se lo pudo haber guardado digo no es como nosotros que podemos decir cualquier cosa y pues, no pasa nada porque nadie nos escucha, pero eh, esta persona sí hizo demasiado eco con su tweet y pues desafortunadamente perdió su trabajo. Ahora, otras personas que dicen algo similar y no pierden su trabajo desafortunadamente es Leon Larregui que eh, esta semana eh, en su cuenta de Twitter igual eh, empezó a... Uh, igual que Patti Navidad, con sus este, ideas conspiracionistas, a empezó a decir que pues la vacunación eh, por este tema de la pandemia era un, un acto irresponsable, que no era seguro vacunarse, que te iban a poner el chip de, de las antenas 5G, pero háblanos un poquito más de ese tema. Sí, efectivamente
1: en esos días pasados el, es Me parece que es cantante Sinceramente no lo no, no sé quién es Pero no estoy muy centrado en este güey eh, León Larregui, vocalista de, O ex vocalista, no sé, del grupo ZOE Hizo un comentario eh, Digámoslo igual, así, absurdo En su cuenta de Twitter eh, Pidiendo a sus fans eh, o a la población en general no solamente a sus fans pidiendo a la población no vacunarse eh, o evitar eh, esa vacuna de, del COVID-19 que está aquí en México en su en su tweet él postea este, no se vacunen hay tratamientos tecnologías SRIP no es segura aún es un implante en el DNA que te hará dependiente a las a las upgrades. Eh, esto es lo que publica o postea León Larregui y posteriormente, en poco menos de 10 minutos, su cuenta ya estaba abajo. Eh, lo volvemos a repetir. Twitter ya había anunciado que no toleraría este este tipo de, de mensajes o de, de publicaciones. Eh, Tengan que ver con hacer eh, desear el daño o el mal a personas contagiadas de COVID o en este caso hacer falsas declaraciones como lo que él dice este, de que te van a insertar no sé qué madres para poder este hacer dependiente a quién sabe qué tantas madres o poder rehacerarte. Eh, a final de su comentario, de su post, él pone, me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad. Como les repito, posteriormente a esto, en menos de 10 minutos, su cuenta ya estaba abajo, la habían suspendido. Digo, es eh, otro, otro tonto que igual hace comentarios que sin saber cómo está realmente la situación o el caso, y este sujeto en particular ha sido este... Digámoslo así, actor o autor, ya de varios escándalos.
0: Así es, eh, como bien lo dices, su cuenta fue dada de baja después de esta serie de comentarios. Después fue reactivada su cuenta y se sacó, ahora sí que se sacó las chulas y dijo, mi cuerpo, mi elección, no se diga más, nadie puede obligarme a vacunarme. Eh, Híjole, parece Este Bote de basura el güey O sea, tiene puros, puras este, puras Estupideces en su En su cabeza Yo una vez te dije Y fue muy gracioso cómo me respondiste ¿Cómo le haces para decir tantas pendejadas en un día? Me levanto temprano Así, yo creo que Esa es la filosofía de este güey si tú le preguntas ¿Cómo le haces para decir tantas pendejadas en un día? Te va a responder lo mismo, güey es, es Asombroso que, que este, Qué nivel Y qué nivel tiene este güey de inconsciencia Pero bueno uh, lo, Te lo decía la otra vez uh, El chiste de todo esto No es si les bajas Si lo censuras o no eh, Esto esto a ti te da un, una idea de cómo piensa la gente eh, te puedes dar cuenta de cómo, si puedes entablar una buena relación o no con ese tipo de personas y desafortunadamente cuando los das de baja ya no sabes si, en qué otras cosas están, están conspirando y, y qué tanto se les está revolviendo en la cabeza Que luego eso hasta llega a ser contraproducente Te digo que yo tengo un, un entre comillas, amigo de Facebook Que ahora con lo del de cambio eh, de presidente en Estados Unidos Ese güey era, eh, bueno, es pro Donald Trump eh, a, a más no poder y postea pues, cosas así bien locas eh, en apoyo a él. Y digo: O sea, te, te, te das un quemón de cómo es la gente de Fanatic, qué tanto fanatismo tienen. Y dices: Bueno, por este lado le puedo dar. Y entiendes más o menos cuál va siendo eh, su modo de pensar. Lo dijimos hace rato con el, con el cardiólogo este. Ese güey perdió su trabajo. O a, lo, o a lo mejor no tanto, porque a lo mejor puede poner en su propio consultorio y puede hacerla él solo. Pero, por ejemplo, ya no va a pertenecer a este grupo tan selecto de la Asociación de Cardiología Europea. Pero este güey en vez de que pierda dinero o se las vea más difíciles como cualquier otra persona, desafortunadamente este güey le vale gorro, dice lo que dice igual que Pati Navidad, dicen lo que dicen o lo que quieren o lo, que, lo primero que les sale de la boca y no tienen ninguna repercusión. Así en cambio el güey este el de la Asociación Europea, pues desafortunadamente sí perdió un, una cierta posición que muy difícilmente va a poder recuperar.
1: Y sí, es efectivamente, digo, y desafortunadamente por ese tipo de personas,
0: como lo son León
1: Larregui, que como te dije, ya se ha visto involucrado en varios escándalos, me parece que en una ocasión fue visto drogándose o bebiendo en vía pública, no recuerdo las actitudes que ha tomado este personaje los comportamientos y ahora estos comentarios tan estúpidos que está haciendo <coughs> digo desafortunadamente por ese tipo de personas es que eh, México se encuentra precisamente como ahorita, tanto como él como el presidente que no toma la la batuta no tiene mano firme para decir ok, hasta aquí Vamos a ponerle un punto este, a todo esto e iniciar de, nu de nueva cuenta, pero bien, para poder controlar todo esto y que pod podamos salir lo más pronto posible de, esta, de, esta, de este virus, de esta pandemia del COVID-19. poniendo que el presidente diga eso, ok, vamos a sacarlo y a manejarlo de la mejor forma posible, esos este tipo de personas... Desgraciadamente Hacen y dicen lo que hacen Y peor aún Hay gente que lo sigue Y que están de acuerdo con ellos Ah ok, pues si es que lo dice este güey Entonces sí debe de ser verdad Este güey ha dicho muchas cosas Y siempre tiene razón Ok, no me voy a vacunar y todo Es como lo decíamos la semana pasada El presidente estaba en contra Del uso del cubrebocas De, la, de una mascarilla Prefería usar sus estampitas ahora desafortunadamente para él, se contagió de COVID, tiene sus síntomas si yo fuera él, yo no dudaría en ningún minuto de decir ok, ¿saben qué? vacúnenme vamos a empezar nuevamente estoy manejando mal esto hasta que yo creo que tuvo que suceder esto para que esperemos porque hasta el momento no se ha visto eh, un avance, pero esperemos que sí empiece a manejarlo de, de buena forma y que ojalá, digo Nada más le suspendieron la cuenta a este güey León Larregui, como tú dices Yo no sabía que, que tiempo después se la habían activado nuevamente Ese es el problema ¿Para qué le suspendes una cuenta Si nuevamente se la vas a volver a activar Y va a empezar a seguir diciendo estupideces Y como te digo, peor aún Hay mucha gente que lo va a seguir Y va a, seguir, este, va a estar de acuerdo con él Digo, entonces aquí ...me imagino que sí debería de tener algún tipo de sanción... ...porque, como dices... ...perder su trabajo como tal... ...pues no creo que sea tan posible... ...pero que sí tenga algún tipo de sanción... ...o algo... ...para que pues... <coughs> ...no continúe con este... ...este tipo de... ...de comentarios absurdos... ...por así decirlo...
0: Así es, ojalá y hubiera alguna sanción... ...pero... Muy difícil que, que la haya y más allá de eso, pues lo único que podrían hacer quienes son, entre comillas, fans de su trabajo, pues lo único que podrían hacer es no escucharlo y ya. O sea, se quita así de fácil y así de sencillo el problema con este tipo de personas. Eh, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con nuestra sección de tecnología, una nueva sección que vamos a poner a ver qué tal nos sale. Vamos y regresamos. 74 84 15 87 muy bien ya estamos de regreso en su podcast de música donde no hablamos de música sino de otras cosas en general y siguiendo con lo que les estábamos diciendo hace ratito eh, de este podcast que no hablamos de música y se supone que es de música. Eh, resulta que Xiaomi el día de ayer viernes sacó un video y e hizo la publicación de su nueva tecnología de la cual seguro Nikola Tesla estaría jalándose de los pelos. Resulta que ellos han creado una pila que más bien parece como un Xbox, como estos nuevos Xbox que salieron, que son unas cajitas cuadradas, eh, esta pila tiene una tecnología muy especial, ¿qué es lo que hace? Esta tecnología, y así lo llaman ellos, eh, la tecnología es eh, Mi Air Charge, eh, que lo que hace es que tú la puedes poner en cualquier lado de tu casa y automáticamente cuando tú entras o estás, entre comillas, a unos cuantos metros, tu dispositivo, tu celular, tu tablet, todo lo relacionado con esta empresa se va a cargar automáticamente. El, el objetivo principal de la marca y de esta tecnología es nosotros te vamos a traer, la verdadera carga inalámbrica O sea, no va a ser necesario Que tú forzosamente Dejes como hasta hoy La carga inalámbrica La que tiene por ejemplo Apple O la que tiene Samsung eh, le, Tú dejas sobre una base o, o le conectas Una especie de base Al, al dispositivo que tienes Y Mediante ese dispositivo y el cargador se empieza a cargar tu celular, ¿no? Aquí, eh, en el momento en el que entras, se supone, y así lo marca o así lo muestra el video... En el momento en el que tú entras a, a un metro y medio o dos metros del aparato este... Inmediatamente el celular se empieza a cargar. Todo esto con la tecnología combinada tanto del celular como la este, tecnología de esta pila, que se está compuesta de 144 antenas, que... Supuestamente esto ayuda a precisar la ubicación del dispositivo y mediante esas antenas manda o, eh, ondas milimétricas de energía que entran en contacto con eh, unas, este, ¿cómo se llaman? unas antenas que el dispositivo y que los dispositivos próximos de Xiaomi van a traer y esta antena va a recibir... Eh, la energía y mediante esa antena va a empezar a cargar el dispositivo Como les digo, eh, el target eh, así directo de Xiaomi es Voy a desbancar a todos diciendo y haciendo la verdadera carga inalámbrica Y el video la verdad está es, es muy convincente, todavía no hay fecha para su lanzamiento Pero... Cada vez se está acercando más este, la tecnología a estas ideas que en su momento tenía Nikola Tesla: que era eh, la energía eléctrica ya no va a ser por cable, sino va a ser por el aire que viaje hasta las casas para que sea más fácil. Y llegue a todas partes, pero es un gran avance que tiene hoy el día el día de hoy Xiaomi con este nuevo sistema de, de carga completamente completamente inalámbrica.
1: Y sí, efectivamente, esto ya es una gran un gran avance, perdón, en la tecnología. Este, como bien lo dice Hoffman, este, este cargador. Digámoslo así, este instrumento, este aparato para poder cargar tus teléfonos a distancia es ya un gran avance eh, a la tecnología. Y, digámoslo así, no tiene nada que ver, como lo dice él, con, con esto de, de Apple o de Samsung, que tienen una base, si no utilizas un cable como tal directo del teléfono, a esta base, pero obviamente Esta base tienes que conectarla a la luz Y el teléfono tiene que estar obviamente Estático, recargado en esta base Con este este nuevo invento Esta nueva este Cajita, tú puedes cargar Tu celular y estar En, en este caso, digamoslo así En este aspecto, en tu casa eh, Lo puedes tener, en ese, esta caja en la, en, la, en la sala, y tú puedes Estar en tu cuarto, estás jugando Viendo películas, viendo videos, no sé Y se está cargando Ahora, una de las, digámoslo así, novedades que aparte trae esta, este, esta, este dispositivo Es que, una, pues bueno, la, el, las paredes o algunos obstáculos como ha sucedido con la señal de luego el internet del wifi Que si tú lo tienes en una habitación y de repente estás en otra y hay muchas paredes, te empieza a reducir la, la señal pues no, esto no, no tendrá nada que ver, no va a interferir en la emisión y la recepción de la carga de eh, tu dispositivo. Este dispositivo igual podrá ser este utilizado para, eh, en, o puede tener otras funciones con relojes inteligentes, pulseras y otros dispositivos que utilicen este, eh, el Wi-Fi. Eh, como bien lo dice Hoffman, este no hay todavía una fecha de lanzamiento eh, por lo tanto, igual no se conoce todavía eh, o no se da a conocer información sobre su precio. Eh, esperemos que pueda salir a la venta pronto. No digo como para que yo lo vaya a comprar. Me imagino que va a haber muchas personas que van a querer eh, adquirir este, esta nueva, esta nueva este, pieza para poder cargar tu, tu teléfono. Entonces digo, no hay... No hay este. Una fecha de lanzamiento todavía no hay precio, ni siquiera se ha dicho bien en, en dónde va a ser el primer país que se lanzará. Pero, pues digo, es como lo vuelvo a repetir, es un gran avance en la tecnología y como bien lo dice este Hoffman, esto está haciendo realmente que ya la energía vaya pasando por el aire. Hasta, me acuerdo como cuando el, en los Simpsons igual el vendedor de historietas según manda no sé qué, Homero los quiere atrapar del aire Que son las como Microseñales, no recuerdo qué manda Y Homero según las está agarrando en el aire
0: Sí, así es eh, Según esto Dice que eh, tiene un, Una Una potencia de 5 watts eh, También es, es lo que Marca en el video uh, En el video y en la presentación Dice que ...tú puedes estar a unos cuantos metros... ...y puedes cargar tu dispositivo... ...pero en sí no deja muy en claro... Cuán, ...cuál es la distancia... ...o cómo podemos medir... Eh, ...esa expresión de... ...a unos cuantos metros... ...para que uno pueda estar seguro... ...como bien lo dice Hanuman... Eh, ...esta cosa de... ...que puedas eh, a lo mejor... Eh, ...dejarlo en un lugar... ...y que a lo mejor tenga algún objeto... ...que obstruya... Ellos dicen que no, no altera de ninguna manera eh, el funcionamiento. Ni la potencia con la que carga. No, no afecta de ninguna manera. Pero es como dan a conocerlo. Pero no del todo y no con tanta precisión. Digo, es, es un avance muy importante. Y es, eh, es algo que como bien lo dice. Muchos sí lo van a comprar. Veremos... ¿Qué tal o qué tanto puede funcionar con otros dispositivos? Aparte de que sean Xiaomi. Eh, esto va enfocado a ese tipo de dispositivos. Porque ya eh, en un futuro todos sus dispositivos. Toda la gama tan amplia que tiene. Todos van a empezar a funcionar con esta tecnología. Eh, veremos si será exclusivamente para los dispositivos de Xiaomi o puedes cargar también tu, tu propio dispositivo de otra marca con, este, con esta pequeña pila. Y hablando de estos nuevos gadgets o nuevos inventos, resulta que eh, hay un escáner eh, que se llama COVID Hunter y este escáner te permite eh, ubicar en superficies o incluso en el ser humano los rasgos o algunos algunos rasgos o algunas características del de mismo virus del COVID, ¿no es así?
1: Sí, efectivamente, <coughs> eh, investigadores de México, Jordania y Estados Unidos, trabajando obviamente en conjunto, desarrollaron un escáner que puede ser gran, este, una gran herramienta o de gran utilidad para poder... Eh, digamos no erradicar pero sí prevenir eh, más a fondo eh, el virus del covid 19 como les digo eh, Jordania México y Estados Unidos trabajaron en conjunto en conjunto perdón, para poder realizar un nuevo este escáner que detecta como bien lo dice Hoffman eh, el virus del covid 19 en superficies y en personas este escáner funciona prácticamente como un rayo láser eh, contiene un software que detecta la proteína espícula del COVID-19 O sea, prácticamente esta pistolita es como la pistolita para tomar la temperatura este, Toma, este, bueno, te lo, lo ponen enfrente, te lo eh, aplican Y te puede decir si tú tienes o eres positivo a COVID o no eh, No es tanto nada más de que te tomen la temperatura Sino que ya te detecta la enfermedad como tal y digo, igual este es uno de los grandes trabajos que al momento la ciencia ha tenido y podría ser de muchísima, muchísima ayuda hoy en día para, como les digo, no tal vez erradicarlo, pero sí para seguir evitando eh, o para eh, evitar, perdón, que se propague más
0: esta, este este virus. Así es, eh, lo que dicen es que este, eh, este escáner... Eh, tiene una sensibilidad de 0 a 2 metros en superficies y pues, lo pueden utilizar a través de vidrio o materiales transparentes de, y dentro del cuerpo humano. Lo que dicen que dentro del cuerpo humano se puede utilizar en la nariz o, bueno, eh, donde se, se recomienda que se utilice es en la nariz o pulmones. Asimismo, también se puede utilizar en la ropa que uno lleva puesta en el momento en el que esté. Este escáner está todavía en proceso de verificación Hace como muchos, tanto instrumentos como vacunas Ahorita están en proceso de, de afinar algunos detalles Para que sea, ahora sí ...mostrado ante la FDA... ...y la FDA... Eh, ...avale su uso... ...mientras... Eh, ...los... los ...bueno, la empresa... ...que se llama, ahorita te digo cómo se llama... ...la empresa Advanced Medical Solution International... ...son los que están haciendo este... ...este escáner... ...y prevén que este escáner pueda ser... Eh, ...fabricado... ...en América Central, el Suroeste Asiático... ...y Medio Oriente... Los tres países que están eh, trabajando dentro de, de esta empresa, pues serán los primeros que llegarían a producir este escáner Como les digo, solo falta algunos detalles que afinen dentro de, eh, dentro de sus propias este, regulaciones y ya una vez que tengan la aprobación eh, del de grupo, se llama Bi Biology Consulting Inc. Eh, me, cuando ya tengan el, la aprobación de, de, este, de este consultorio, ya podría ser mostrado ante la FDA y ya una vez que la FDA les dé el visto bueno, se empezaría con la producción en masa.
1: Sí, eh, de hecho, bueno, hasta ahorita las pruebas que han realizado este, o las distintas pruebas que han llevado a cabo para poder este, realizar este proyecto pues han tenido una eficacia de del eh, 100% prácticamente. Eh, la ventaja que tiene este, este escáner es de que puede diferenciar o puede detectar este, entre pacientes positivos y negativos. Este, Tengamos en cuenta que en este caso hay gente que es positiva pero es asintomática Entonces esto podría ser de gran ayuda en estos aspectos Muchas veces, eh, de hecho, este no muchas veces, eh, se ha especulado mucho Que estas pruebas rápidas que se han estado realizando hoy en día Para poder detectar si eres una persona positiva o no Eh... Están en duda, digo sí, muchísimas personas se las sig la siguen aplicando, pero pues la verdad es que están en duda de porque no se sabe a ciencia cierta si son realmente efectivas o no. Entonces, este escáner sí ayudaría muchísimo para poder detectar a alguna persona que esté infectada o alguna superficie que esté infectada, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Este virus puede llegar a sobrevivir algunas horas este en superficies es por eso la importancia de mantener limpio este, todo lo que toquemos o que tengamos a nuestro alrededor pero como les digo, es, va a ser de gran importancia, va a ser de gran ayuda para poder detectar no solo superficies sino personas que lleguen a tener este, este virus como les digo, hay personas que son asintomáticas y no saben que realmente tienen este virus hasta que desafortunadamente llega a suceder algo más grave, entonces siguen pruebas eh, los resultados como les digo Han sido de gran eficacia Pero no por el simple hecho De que sea eficaz Que quiere decir que ya Está avalado, ya está aprobado, puede ser Distribuido, no Tiene que pasar por un riguroso proceso Antes de que
0: pueda ser vendido A otros países Así es y bueno, con esto terminamos eh, este maravilloso podcast de música y entretenimiento... ...sin hablar de música y entretenimiento. Muchas gracias por estarnos escuchando a través de todas las plataformas... ...que ya saben que nos pueden escuchar, Hanuman. Pues un gusto haber
1: estado nuevamente con ustedes. Este Poco a poco estaremos trabajando... En, en este bonito podcast, eh, que es de música, bien lo dice Hoffman, un bonito podcast de música, sin hablar de música, trataremos de estar haciéndolo ya este más a menudo, eh, hacer una variación o agregar contenido en nuestros podcasts, en nuestros especiales que tenemos de Different Space, que transmisiones que están en proceso todavía desafortunadamente no lo hemos podido hacer pero ya estaremos eh, agregando un poquito más de contenido poco a poco a, a, a nuestra, nuestra página de Interactive Space On Air.
0: Así es nos vemos la próxima semana, cuídense lávense las manos, no salgan si no es necesario y sigan escuchándonos, nos vemos la próxima chao